Prochain arrêt, influencé ou manipulé. Allô, on se retrouve présentement avec moi, Clara, Rosemarie et Audrey. Aujourd'hui, notre sujet général se basera sur l'influence des influenceurs sur la publicité. Euh, comment on se fait manipuler ou non? Est-ce que vous le savez, vous? Vraiment pas. Moi, je sais pas non plus, sérieux. Ok, ben dans le fond, c'est ça, je vais vous faire un petit résumé. Euh, ben c'est principalement par l'intention. Euh, ben celle-ci est vraiment importante euh, quand ça vient à distinguer la manipulation de l'influence, parce que c'est deux termes complètement distincts. Euh, parce que uniquement vouloir prospérer l'entreprise financière et ben pas se soucier du bien-être du client, ça, ça veut vraiment dire que le vendeur, ben il te manipule, mm -hmm. il ne veut pas vraiment ton bien-être. Mm -hmm. Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, parfait. Euh, ben c'est ça. Donc, est-ce que vous savez comment, par contre, distinguer euh, la manipulation de l'influence? Non. Pas vraiment. OK. Euh, ben comme ça, tout le monde va le savoir et ça va être bien pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de si vous faites manipuler ou non. Euh, donc, c'est par exemple avec l'heure à laquelle un vendeur vous appelle. S'il vous appelle euh, le soir, c'est souvent pas opportun pour vous. Mm -hmm. Tandis que s'il vous appelle, par exemple, euh, en après-midi ou si la publicité est ciblée vraiment en vos intérêts, ça veut dire que le vendeur, il, a, il veut votre bien, dans le fond. Et euh, c'est ça. Donc, si un vendeur ne fait pas ça, ça c'est un mauvais signe. Oui. Mais même à ça, des fois, on reçoit des appels. C'est sûr, c'est sûr. Ring, ring! Voulez-vous une croisière au bateau? Ouais. Après, tu te fais arnaquer. C'est ça. Il y aura toujours des arnaqueurs de toute façon. Ah, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Puis, dans le fond, juste l'authenticité du vendeur, ça reste à regarder. Mm -hmm. euh, c'est ça. Si le vendeur il reste authentique et ne fait pas également des avantages comme des inconvénients du produit, ça veut vraiment dire que c'est un bon signe. Puis ça, ça vous est-tu déjà arrivé, vous? Mais comme j'ai dit là, gring, 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 ouais, croisière bonjour, là. Ah, vous avez gagné une croisière à 1$! <rire> <Okay. rire> Regardez comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vendeur qui nous fait pas seulement des beaux attraits du produit puis qui n'est pas vraiment honnête dans sa démarche. Parfois, il faut que tu arrives et que tu la payes, ta croisière, même si tu l'as gagnée. Tu gagner la place, mais pas gratuitement. <rire> Exactement. Fait que ça, on se fait plus manipuler qu'autre chose. Que... Donc, pour ajouter un peu sur ce que Rosemary vient de dire, euh, en fait, le meilleur outil pour une marque ou une entreprise, etc., c'est d'utiliser le marketing d'influence pour avoir de la visibilité. Je sais pas si vous le saviez, mais les compagnies, ils classent les influenceurs en termes de followers. Vous saviez? Ouais. Ouais, ouais bon, en tout cas, je vais l'expliquer un peu pour les gens à la maison. La première catégorie, c'est les nano-influenceurs. Fait que ceux qui ont moins de 10 000 abonnés, Ensuite, on a les micro-influenceurs qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés, qui pour moi, en fait, est quand même beaucoup. Fait que je trouve ça bizarre qu'ils appellent ça des micro-influenceurs. Mmh, <rire> euh, en fait, les macro-influenceurs, après ça, c'est de 100 000 à 500 000 abonnés. Et les méga-influenceurs, ils ont plus de 500 000 abonnés. Fait qu'on peut penser à Kim Kardashian ou euh, des célébrités vraiment très connues qui ont des millions et des millions de followers. Euh, dans le fond, l'argent versé par les compagnies pour la promotion de leurs produits peut varier selon la catégorie dans laquelle ils sont. Okay. Fait que les compagnies se basent vraiment sur le nombre de followers pour savoir « ben je te fais promouvoir mon produit, mais combien d'argent tu vas me donner? Ouais. » mmh. Le nombre, il, il, est vraiment, il influence vraiment. Tout dépend de la visibilité parce qu'ils ne vont pas te payer cher s'il y a juste une centaine de personnes qui ouais. voient ton fait produit. Que le, le nombre, euh, on voit que le nombre d'abonnés est vraiment ouais. euh, mmh. important. Moi, c'est une catégorie que je ne savais pas, honnêtement. Puis tout dépend aussi. Mettons que l'influenceur, ils veulent vraiment plaire aux influenceurs pour qu'eux nous donnent l'information. Donc, mettons que l'influenceur, ils montrent sur les réseaux sociaux, qui aiment beaucoup voyager. Mais là, eux, ils sont souvent payés les plus parce que, tu sais, un, un, ils payent les voyages, ils payent le contenu qu'ils font, ils payent le... 
le... C'est pas grave. Ils payent, ils payent le contenu, ils payent les voyages ouais, qu'ils font, ils ouais. payent la nourriture, blablabla. Bla, 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 bla. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais il y a aussi les, les, les micros, comme euh, Audrey a dit, il y a les micro-influenceurs qui ne sont pas assez hauts pour voyager encore. Donc, ouais. eux, ils sont quand même payés beaucoup, mais en produits. Donc, ils reçoivent ouais, des produits. Donc, ils, reçoivent, produits. ils reçoivent des produits, puis ils font des des trucs de beauté, des reviews. Mais il y a des... quand même certains vis cachés, là. Oui, des... il y a beaucoup de vis cachés, puis tu sais, ouais. ils nous disent, ah oh, oui, genre, ah oh, oui, c'est super bien, mais en fait, des fois, ouais, ça ne marche pas. Mais c'est sûr, parce que c'est en même temps, c'est leur travail. Est-ce qu'on peut les comprendre d'une part? Moi, je pense que oui, c'est sûr, qu'ils sont payés pour faire un placement de produit, pour promouvoir ce qu'ils mm -hmm. ont promouvoir. Après, moi, je pense que c'est à l'influenceur de décider s'il si veut être honnête dans sa démarche ou pas. Mm -hmm. Puis, c'est sûr qu'un jour, ça va ressortir. Fait que, tu sais, là, la décision revient à l'influenceur. Si lui, il veut promouvoir des produits qui marchent vraiment puis qu'il utilise à ses followers, ça, ça c'est dans ses mains. Ouais. Il y en a qui sont malhonnêtes, malheureusement. Il y en a toujours qui veulent juste faire ça pour l'argent. Puis aussi, j'ai appris que les influenceurs, ils demandent aux compagnies, « Ah oh oui, moi, je vais poster genre trois stories Instagram puis je ouais. veux 5000 $.» Si tu m'envoies tel produit. Puis on peut comprendre maintenant comment les influenceurs, ils payent, ils, tu sais, genre, comment les influenceurs, ils vivent seulement de avec ça. leur de Parce ça. Parce que c'est des sommes extrêmement grosses. C'est ça. Ça ouais. dépend pour la catégorie d'influenceurs ouais. quand même. Mm -hmm. ouais. Mais moi, je pense que payer pour promouvoir quelque chose, c'est déjà assez bon. Donc, euh, parlant de mauvaise représentation euh, des produits, justement, on va embarquer sur le sujet des fausses publications et de la mauvaise représentation euh, des produits des, des influenceurs. Donc moi, personnellement, j'ai appris que, puis je vous apprends aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de plateformes privilégiées pour les publicités. Donc, mm -hmm. mettons, les jeunes sont souvent sur Instagram, puis ça, ça a 35,8 d'importance sur les publicités. Ensuite, il y a Facebook qui accorde 16,3 de, de place. Et c'est quand même beaucoup. Puis il y a YouTube qui, qui a 12,4 de place dans les publicités. surtout les jeunes. On, On voit qu'Instagram est très, ouais. très, très populaire. populaire ouais. Ouais. Puis je pense qu'honnêtement, ça touche beaucoup de gens dans la société. C'est pas juste mm -hmm. seulement euh, un seul groupe. Moi, je pense que ça touche vraiment tout le ouais. monde. Puis parce que c'est différentes plateformes, Facebook, il y a plus des, des gens plus âgés là-dessus, puis Instagram, il y a plus de jeunes, YouTube, il y a pas mal tout le monde. Moi, je pense ouais. que c'est assez représenté. On s'en va dans la bonne voie. C'est ça. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, on a tous déjà, je pense, été témoins de fausses publicités. Euh, puis c'est important de savoir elles sont quoi exactement, dans le fond, ces publicités-là. Donc, euh, on peut les catégoriser comme des publicités, dans le fond, mensongères. Euh, que ce soit dans le prix, par, par exemple, affiché ou dans la quantité du produit, surtout dans la qualité du produit même. Euh, elles sont partout dans le fond, cette publicité-là. Il faut vraiment faire attention. Puis, euh, est-ce que vous savez comment faire pour ne pas tomber dans le piège? Aucunement. <rire> non, j'ai regardé. Parfait. Bien, on va en parler maintenant. Euh, C'est ça. Déjà, il faut savoir qu'on doit... Euh, ben, dans le fond, on peut s'informer sur le site du gouvernement. Euh, il existe une loi sur la fausse représentation qui vise, dans le fond, à protéger le consommateur et leur accorder une garantie euh, pour le produit. Mm. Donc, c'est imposé, euh, dans le fond, cette loi-là aux vendeurs dans le Code civil du Québec pour parler, dans le fond, des, justement des vis cachés et euh, de la qualité des produits. Euh, donc, ça, ça, ça vise vraiment principalement à protéger le consommateur. Mm. Au Québec. Oui, c'est ça, au Québec. Euh, ouais, des compagnies québécoises. La majorité ouais. des faits qu'on vous dit euh, sont tous du Québec. Parce que si on regarde Instagram, c'est souvent des compagnies ouais. des États-Unis. Donc malheureusement, nous, on ne peut pas vraiment faire d'autres choses. Il euh, n'y a pas de code civil du Québec non. dans les autres ça. pays, évidemment. Euh, ça. Sinon, il y a également la loi sur la protection du consommateur 
qui, elle, resserre les normes sur la qualité du produit. Donc ça, c'est dans le fond, quand ça va venir à la création du produit, pas dans la vente. Euh, donc c'est ça, c'est pour, juste pour s'assurer que le produit soit de qualité, entre autres. Donc c'est ça, en résumé, euh, chaque vendeur ou compagnie qui commet des actes contre ces lois-là euh, ou qui ne les respecte pas, ben c'est criminel. Mm-hmm. Mais c'est, en fait, c'est très criminel que les compagnies, des fois, c'est... <rire> ils réalisent pas ce qu'ils font. Puis oui, aussi, oui. aussi, il y en a qui oui, qui réalisent. Il y en a qui oui, ils réalisent puis c'est leur but. Puis en, fait, en faisant ces actes criminels, je pense qu'ils payent les, les influenceurs un peu plus. Euh, donc saviez-vous que les influenceurs se font payer par grandeur de le, leur auditoire, comme Audrey okay, a dit, okay. comme les macros et nano et influenceurs et tout ça. Oui, un peu comme j'avais parlé. Oui. Donc en général, le prix de, il, y a un, il y a un prix de 10 dollars qui est accordé pour 1000 abonnés. Mais le prix augmente, bien sûr, si, le, si, l'influ, si l'influenceur a plus d'abonnés. Okay. Par exemple, il y a un 100 dollars de plus euh, à chaque tranche de 10 000. Après, après 1 000 pour, 100, pour chaque 100 000 abonnés et finalement, finalement 10 000 pour chaque 1 million d'abonnés. Donc, imaginez-vous… cest comme ça partout? C'est comme ça partout. OK. Donc, imaginez euh, Kim K, à chaque fois qu'elle fait une publicité, comment elle doit recevoir beaucoup d'argent. Okay. Puis même ouais, en somme, c'est universel. Ben, c'est vraiment une... comme ça que les influenceurs peuvent vivre de… Mais c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment universel. Donc, tu sais, des fois, ça donne le goût de devenir influenceur. C'est, <rire> c'est sûr. Ouais, il y a vraiment des, des points positifs et négatifs. Uh-huh. Surtout quand je vois des influenceurs qui reçoivent comme une grosse boîte de maquillage toute ouais. gratuite. Mais c'est ça, c'est, c'est juste pour temps. faire une story. C'est ouais. tellement cool. C'est c'est tentant. Tentant. Juste, même en tant qu'influenceur, moi je pense que si jamais euh, on en était un, il euh, faudrait faire attention parce qu'il y a des compagnies qui veulent littéralement juste la promotion de leurs produits. Ouais. Puis euh, vraiment pas l'intérêt parce qu'à à la fin de la journée, l'influenceur, ça reste quand même un consommateur ou un client. Donc, si, même s'il ne l'achète pas en tant que tel, puis il reçoit le produit, euh, si ce n'est pas des produits de qualité, il ne serait pas techniquement censé le promouvoir. Mm-hmm. Mais il y en a qui veulent faire comme j'avais dit pour l'argent. Fait que... ben, je ne sais pas si vous saviez, mais non seulement il y a des fausses pubs, mais il, y a aussi des, il existe aussi des faux influenceurs. Fait que de nos jours, ouais. tout s'achète sur les réseaux sociaux, que ce mm-hmm. soit des likes, des commentaires, des abonnés. Il est possible de tout acheter. Carrément. Des c'est pourquoi, views. Ouais, c'est pourquoi tout, certaines personnes ou entreprises se font avoir. Il arrive que des faux influenceurs demandent une somme d'argent pour des fausses causes ou autres. En fait, le moyen pour être certain qu'un compte est réel, c'est de bien l'analyser. Est-ce que vous savez comment? Non. Ouais. Ben, je vais vous dire, en fait. Euh, premièrement, il faut vraiment regarder si oui, le c'est... compte est vérifié. Souvent, on voit le petit crochet ouais, bleu ouais. à côté ah, ouais. du nom. Quand il est vérifié, tu peux être certain parce que c'est Instagram ou euh, Facebook qui fait les démarches pour être sûr que la personne est bien réelle. Les stories. Ensuite, il faut regarder les commentaires. Si les commentaires, euh, ils ont du contenu, tu sais, si c'est pas juste... Euh, Souvent, tu des réalises là, qu'un commentaire est juste un ouais. fou, genre « Ah, oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau, ouais, t'es ben beau, j'aime ton produit, j'aime ton produit, j'aime ton produit. » C'est souvent, ouais. Fait que, ensuite, il faut regarder aussi la qualité des mentions, puis de l'audience, puis le taux d'engagement. Là. Si tu vois qu'un euh, compte a comme 100 000 followers, mais il y a comme 4 commentaires par publication, mm-hmm. tu peux commencer à te poser des questions. Okay. On peut-tu déterminer ça, par exemple, s'ils si publient leur, euh, leur visage dans leur story, par exemple, s'ils si sont en train d'ouvrir une boîte, euh, comme tu as dit, de maquillage puis qui font un unboxing, comme on dit. Mais en fait, les faux influenceurs, c'est vraiment plus souvent concentré sur euh, les... Ils font, admettons, ouais. euh, des GoFundMe, puis ils font... Une, ouais. Ils créent une faux... Oui, une ils fausse cause. Ouais. Une fausse cause, puis dans le fond, ils gardent l'argent pour eux, ce qui est vraiment, vraiment mal. Peut-être qu'ils publient comme une publication, puis ça dit... Euh, Uh, giveaway de téléphone. Puis finalement, c'est juste pour gagner des likes. Pis tout ça. Exactement. Puis on voit pas d'humain derrière ça. Les gens sont souvent à la recherche de fame. Là. Ouais, ouais. Comme on dit. Parfait.
Toi, Clara, euh, tu peux-tu m'éclairer un peu sur, euh, dans le fond, l'influence que ces publicités ont sur les, certains groupes d'âge, puis la loi sur ces publicités-là, justement? Mais en fait, 76,4% des euh, responsables de marque déclarent que leur euh, 76,4% euh, des responsables de marque déclarent que leur, pub, leur public cible est principal, principalement la génération des milléniaux, donc des 24 à 38 ans. Euh, 38 ans. Après, avec 19,8%, c'est la génération X. Euh, ensuite, la génération Z, qui est de, de l'âge de 6 à 23 ans, donc les plus jeunes, est de 3,1 okay. Et les baby boomers, donc les plus vieux, c'est de 0,7 Donc, on peut voir que c'est vraiment les jeunes ouais. qui ont accès aux technologies, qui ont accès à Instagram, qui sont capables de acheter en ligne vraiment facilement parce qu'on s'entend avec Instagram, tu peux acheter sur le site, avec TikTok, tu peux acheter sur le site. Ouais, c'est surtout toutes les applications dans la dernière ben année qui se sont transformées pour toutes se faire des pages Ach des achats en ligne. Tu sais, euh, je pense à Facebook sur Marketplace. C'est ça. Puis maintenant, il y a une nouvelle fonction Instagram aussi. Que... Puis tu sais, on s'entend souvent, les personnes âgées ne savent pas comment utiliser oui, ça. ça. Puis ouais, en ça. fait, les, 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 jeunes. les jeunes. 6 ans, tu peux pas. C'est juste Soit... que tu as en capacité, dans le fond, d'acheter quelque chose. D'acheter quelque chose qui a un bon, qui a un même vraiment sur les enfants jeunes, j'ai vu récemment euh, un ouais. petit garçon qui avait acheté euh, comme 1000 de popsicle. Tu sais, fait que c'est comme en un clic, il peut tout ouais, acheter. Ouais. Ouais. C'est vraiment bien un peu mauvais dans un certain sens. Mm. C'est sûr. Euh, ok, c'est ça. Donc, euh, ben, il est important également de savoir euh, que la publicité, ben, ça touche inévitablement les enfants, plus qu'on l'imagine, je pense même. Euh, comme Audrey l'a dit, c'est pas normal qu'un enfant doive. Euh, soit capable ou soit en mesure, dans le fond, de prendre la carte de crédit d'un parent et d'acheter <rire> de Popsico. Ouais, c'est fou. Euh, ça y est, même presque impossible de nos jours de contrôler ces publicités-là pour possiblement restreindre ben, leur impact sur les jeunes. Euh, so, euh, fait qu'on parle ici principalement euh, des publicités, des publicités pardon, alimentaires, donc de boissons, de confiseries. Euh, donc, ce qui vraiment va toucher les enfants. Euh, le plus, les jouets. Euh, c'est ça, ces publicités sont souvent intégrées dans des vidéos de blogueurs sur YouTube, mm -hmm. par exemple, ouais. ou à la télé, même dans les rues. Et bien plus, surtout, on peut le remarquer dans les épiceries que toutes les boîtes de céréales avec les bonbons, tous les, des... toutes les, les confiseries sont en bas pour que les enfants les voient. Puis il y a des jeux inclus, genre. C'est ça, c'est ça. Donc ça va plus à les attrayer. Uh -huh. euh, ce qui est très, quand même, néfaste pour l'enfant, on va pas se mentir. Euh, c'est ça, parce que quand on est jeune, notre cerveau, ben, ils sont, il est plus influençable, puis c'est là qu'il est en train de se modeler. Et si on commence trop tôt à exposer nos enfants, dans le fond, à une mauvaise publicité comme ça, ben, ils ne vont pas être influencés d'une bonne manière. Euh, fait qu'il faut vraiment faire quelque chose pour changer ça. Mm -hmm. euh, c'est ça. Puis quelles, certaines conséquences même, ça fait causer l'obésité chez certains enfants, parce qu'il y a des parents ouais. qui se disent... Il pleure, j'ai pas envie de le gérer. Je vais donner un jouet à un Exactement. bonbon. Exactement, Non seulement ça, tu parlais des boîtes de céréales, tu sais, mm -hmm. un enfant va se mettre à pleurer pour sa boîte de céréales, fait que le parent, il fait comment? Et bad, en plus, il va l'acheter, fait que ça fait de l'argent. Et en plus facile. que c'est ouais. moins cher que les céréales santé, ouais, moins comme, ah, pas. ok, c'est facile, c'est moins cher. Des Fruit Loops. Désolé, ça aide loops. pas, c'est ça. <rire> Euh, oui, ben c'est ça. Donc, dans le fond, par ailleurs, euh, il existe même une euh, loi 
ou des lois même sur la publicité des enfants. Tu veux-tu nous en parler, Audrey? Oui, euh, en fait, c'est à savoir qu'il y a certaines lois qui sont un peu portées à être déviées indirectement par les influenceurs. En fait, la loi sur la publicité pour les enfants de moins de 13 ans interdit à la radio, la télé, le web, les téléphones, etc. de viser les enfants avec leur publicité. Mm-hmm. D'où je veux en venir avec les influenceurs. Certains savent très bien que leur public principal sont les enfants. Je pense par exemple à Instagram qui a vraiment une fonction où tu peux voir quel groupe d'âge te suit le plus. Puis c'est pas juste pour les influenceurs, moi-même je peux regarder même si je suis pas une vedette, là, on s'entend. Exactement. <rire> euh, rendu là, est-ce que les influenceurs sont au courant de cette loi-là? Je sais pas, mais ça reste que c'est quand même c'est un peu... C'est les informer dans le fond même s'ils sont... Effectivement, mais tu sais c'est un peu comme jouer avec le feu là, c'est... Ouais. C'est Et dur de contrôler aussi les, les influenceurs des, des États-Unis. Ou des autres pays, mais c'est pour ça que si moi je pense pas que faire genre, ça. chaque pays, pas juste au Québec, mais chaque pays devrait au moins avoir des régulations parce que là, on commence une, une ère dans le fond de technologie. Puis je pense que euh, les pays devraient, euh, devraient euh, améliorer dans le fond ou comme mettre à jour leurs lois surtout. Mm-hmm. Euh, ouais, effectivement. Puis peut-être même écrire des contrats pour les, les influenceurs ouais. pour pas que justement ces genres de trucs-là. Ouais. ouais, on parlait de ce qu'on pouvait faire dans les autres pays pour euh, prendre conscience dans le fond de notre surconsommation. Audrey, tu voudrais-tu nous expliquer un peu? Euh, ouais, en fait, il est pas rare qu'un produit devienne super populaire en un temps record, surtout sur l'application TikTok. Euh, mm-hmm. En fait, plusieurs produits d'hiver deviennent un trend, si je peux dire ça comme ça. Le problème, c'est qu'en devenant un trend, tout le monde achète le produit. Puis au départ, l'achat de ce produit, c'est pas un besoin, mais c'est bien une envie parce que ouais, tu veux le publier puis faire partie de la reconnaissance. Pour te ouais. faire surtout avoir des likes. Euh, ce qui mène à la surconsommation parce que il y a comme des milliers de personnes qui achètent un produit. Mm-hmm. Puis les gens achètent le produit pour faire juste une simple vidéo, puis après ça, ils le laissent dans leurs armoires, puis... Ça, ça sent même si ça, a... si ça marche vraiment. Puis on a vu beaucoup, beaucoup vu de ça durant le COVID. Ouais. Tout le ouais. monde achetait sur Amazon. Tout le monde achetait ça, ça sur Amazon. D'où le problème de la surconsommation. Justement, les trends sont vraiment pas rares, c'est vraiment populaire. Fait que plusieurs produits sont juste gaspillés. Si on passe, par exemple, à un produit fabriqué dans un autre pays euh, qui, eux, exploitent des enfants, ce qui est vraiment ouais, un sujet ouais. triste, ouais. ben pour eux, plus ils en vendent de produits, plus, plus ils doivent en faire. Donc, euh, on est un peu pris dans un cercle vicieux d'exploitation, de, ouais. de, <rire> de surconsommation et euh, de trend. Fait que uh-huh. de très c'est très complexe, Ouais, donc, euh, ben en, vrai, en bref, euh, pour quelle raison que ce soit, pour que, le, que ce soit pour le hype ou pour le sentiment d'importance que, qu'on veut impressionner n'importe qui, nos camarades, avec les produits, euh, c'est un phénomène vraiment grave qui se passe, euh, qui se passe dans notre société. Euh, notre surconsommation, euh, ça part que d'un désir, comme Audrey l'a dit, puis pas d'un réel besoin. Puis c'est ça la source du problème. Euh, les effets de ce désir, ben, puis de cette hyper-consommation-là, euh, ben, ça, entre autres, ça attire la pollution, l'encouragement euh, de la fabrication de produits par des enfants sous-traités, des sweatshops, et même que euh, certains, euh, certaines compagnies exploitent, par exemple, des gens en danger, par exemple les musulmans ouïghours, qu'on, qu'on est tout au courant en ce moment que ce génétique se produit en Chine. Euh, c'est ça, donc, on est vraiment influencé inconsciemment par toute cette publicité-là mm-hmm. de surconsommation. Et c'est ça, également, ben, on n'est pas tout le temps conscient de se faire exposer à des publicités comme ça, euh, notamment par rapport aux publicités euh, ben, et à leur comportement de consommation. Euh, 
on ne prend pas conscience de la gravité dans le fond. On pense juste que c'est « Ah, oh, acheter un produit, c'est pas grave. » Mais il y en a, ils ne font pas vraiment leur, leur recherche sur tout le background ouais. qu'il y a là-dessus. Euh, c'est ça, notamment relié aux enfants. Puis, euh, c'est un truc qui devrait être arrêté, moi, je pense. C'est comme quand on pense aux grandes, grandes compagnies. Mm -hmm. Tout le monde est au courant. Sur Shein. Je pense, par exemple, euh, ben, Full. Moi, non plus comme H&M, qui est Zara, un magasin ouais. vraiment très populaire. Puis, tout le monde est au courant que H&M a des manières de faire euh, plutôt... Pas trop éthique, euh, ouais. Ouais, plutôt controversé, fait que c'est quand même fou parce que les gens le savent, mais ils achètent quand même mm -hmm. là-bas, là. Fait que ça ah, ben, ben, on n'est pas totalement perdu là, il existe quand même des solutions, comme par exemple éduquer nos futurs enfants face, face mm -hmm. à ça, puis à leur faire des choix éclairés sur cette industrie-là, donc les instruire. Ouais, exactement. Donc je pense que c'est ce qui va conclure notre conversation d'aujourd'hui, en fait, euh, on a vraiment beaucoup d'aspects. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Fait qu'on se revoit dans le prochain podcast.